0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了央视、澎湃新闻、果壳网、界面新闻、外滩 The Band、北京青年报、中国证券报、财新网的内容，将和大家一起来关注。最近特别红的一种止疼药
0: 。最近一种名叫芬太尼的止痛药一夜爆红。芬太尼 （Fentanyl poisoning） 芬太尼究竟是什么？它是中美元首会晤的重要议题，是特朗普口中摧毁美国的毒品。在美国民间有“中国白”“中国女孩”的混号。这种阿片类止痛药到底在美国造成怎样的危害？它是毒品还是良药？它和中国有什么关系？我国在打击第三类新型毒品方面做了哪些努力？报刊选读，今天和您一起了解芬太尼
1: ，天使
0: 还是魔鬼
1: ？我相信这两天一定有不少人在问度娘，芬太尼到底是个啥？因为这货相关概念股集体紧急澄清，没有任何相关产品出口到美国。事件的起因是官方披露管控芬太尼类物质的消息。北京时间十二月二号，中美元首会晤取得积极成果。国务委员兼外交部长王毅向中外媒体介绍中美元首会晤情况时表示，双方还同意采取积极行动，加强执法禁毒合作，包括对芬太尼类物质的管控。中方迄今采取的措施得到了包括美国在内国际社会的充分肯定。中方决定对芬太尼类物质进行整类列管，并启动有关法规的调整程序。应该说，这个消息调动了无数人对于芬太尼的好奇。它到底是什么呀？终要到国家元首开会的时候去说它呢？我相信问度娘的朋友也一定发现了，在百度的搜索栏里输入“芬太尼”三个字，第一条不是关于这个名词的解释，也不是资讯或者广告，而是一个蓝色的长条框，框里有八个字：“健康人生，绿色无毒”，后面紧跟着一条链接，点击的话会直接转跳中国禁毒网。看到这样的链接，好多人心里顿时泛起一万个问号。芬太尼到底是什么呀？它是毒品还是良药呢？它把美国人怎么了？它和中国又有什么样的关系？今天的报刊选读，我们就和大家去逐一梳理这些问题
0: 。芬太尼到底是毒品还是良药？它是怎么诞生的？在麻醉科医生的眼里，芬太尼是什么模样？报刊选读继续播出《芬太尼天使》。还是魔鬼
1: 。公开资料显示，芬太尼是一种强效的类阿片止痛剂。这里出现了一个医学名词——类阿片止痛剂。我们普通人也许并没有听说过阿片止痛剂，但是麻醉科的医生们对于阿片类镇痛药物却是非常熟悉的。他们在每天的工作当中都要使用阿片类药物，有很强的镇痛作用。他们是麻醉和疼痛治疗当中至今为止无可替代的良药，但是这种类型的药物它是有两面性的，它们能够缓解疼痛，能够带来新快感，当然它们也会令人成瘾。像我们熟悉的吗啡、杜冷丁，甚至海洛因，都是属于阿片类的。阿片，阿片，它在中国还有一个很通俗的名字，就叫鸦片。公元前五世纪左右，希腊人给罂粟科植物罂粟未成熟的果实浆汁的干燥物起了这么个名字。它的希腊读音呢，听起来很像阿扁。到了公元六世纪初，阿拉伯人把罂粟传到了波斯，波斯人把扁发音为片，所以就有了阿片这个词。在南北朝的时候，罂粟传入到了中国，中国人又把阿读成了鸦，从此在中国就有了鸦片这个词。这扯得有点远了，我们还是说回今天的主角芬太尼。我们如果用通俗一点的话来翻译的话，芬太尼它就是化学合成版的吗啡、杜冷丁，甚至海洛因。要讲述芬太尼的前世今生，我们必须要回到上世纪六十年代。一九六零年，比利时化学家保罗·杨森和他的同事们首次在实验室合成出了一种新的止疼剂。他们给这种止疼剂取名叫 FANTANY 这就是芬太尼。而杨森博士呢，就是大名鼎鼎的杨森制药的创始人。当然，芬太尼诞生的初衷是为了缓解人类手术时的疼痛，而芬太尼呢，也果然不负众望，它的镇痛效果很好，见效也快，很快就成了外科手术当中麻醉师们的最爱。深圳大学总医院麻醉科主任孙艳吴在接受央视采访的时候是这样说的。芬太尼和吗啡一样是属于阿片类制剂，在临床广泛用于围术期镇痛、慢性疼痛以及癌痛的治疗，呃，是临床不可或缺的一类药物。它的镇痛效能是吗啡的一百倍。镇痛效能是吗啡的一百倍，这么强效的镇痛药一般是不会作为止痛的首选，但是它对缓解严重而又顽固的疼痛非常有帮助，例如那些难以缓解的癌症的疼痛。当常规的镇痛治疗效果不好的时候呢，患者依然可以通过芬太尼去缓解痛苦。在二零一七年的时候，芬太尼透皮贴剂作为癌症止痛药物进入到了世界卫生组织基本药物标准清单。作为合法药物使用的芬太尼啊，主要是有注射剂和透皮贴剂两种。注射器呢，一般是作为手术麻醉的辅助药物，或者是术后镇痛；而透皮贴剂呢，可以长时间的持续释放药物，是用于缓解慢性疼痛的。原南京军区总院的一位麻醉师在接受《中国证券报》采访的时候说：“芬太尼系列药物它本身是一种好药，作为芬太尼家族药物舒芬太尼，它的镇痛持续时间是芬太尼的两倍。”因此，这种药物在临床麻醉、术后镇痛以及 ICU 镇境当中得到越来越广泛的应用。不过，我们前面也提到了，阿片类镇痛药虽然它很强效，但是它有成瘾和致死的风险，它需要谨慎的使用，严加监管。在我国，芬太尼类药物的使用呢是有严格的流程和标准的。他不可能在药店里随随便便就买到。他被归入了一个特别的分类，叫做麻醉药品。他在使用当中是受到严格的管控的，需要专人保管，开具专用处方才能够使用。中山大学附属第八医院医学部药库负责人徐小英：嗯，分太尼是属于特殊药品管理里面的麻醉药品，它是有武专管理的，专柜、专人，还有专用的处方、专用的账册以及专用的登记本。在这家医院啊，芬泰尼被放在药库一个巨大的保险柜里，保险柜的门是用十二厘米厚的钢板锁住，整个保险柜需要主钥匙和辅钥匙一起才能够打开。而在保险柜的上方呢，会有一台监控摄像头一直监控着这个区域。医疗用途的芬泰尼制剂虽然的确存在滥用的情况，但是总体来说，管理是非常严格的。
0: 就像医学界人士所说的那样，芬太尼本身是一种好药，但人性的贪婪放大了阿片类药物坏的那一面。芬太尼又是怎么成为特朗普口中摧毁美国的毒品的？报刊选读继续播出：芬太尼，天使还是魔鬼
1: ？毒品的进化史常常和医学发展息息相关。第一代传统毒品，比如鸦片、吗啡、海洛因等等，都是基于植物原有的化学物质产生或者提纯而成；而第二代的合成毒品，比如像冰毒、摇头丸，和第三代的新精神活性物质，很多在刚刚发明的时候是药品，在临床使用当中发现有置换和成瘾性，才逐渐成为一种流行的毒品。良药和毒品之间，往往可能只有一线之隔。在世界范围之内，真正严重的问题是非医用芬太尼的问题。什么叫非医用芬太尼？就是非法生产出来的，专做毒品之用的。和我们前面所提到的医疗上的注射剂和透皮贴剂不同，来自非法渠道的芬太尼呢，它大多是粉末形式，有的也会伪装成药片。他们经常会和海洛因等其他毒品混在一块出售。另外，芬太尼系列药物的另外一大特点，也让它成为第三代毒品、实验室毒品的典型代表。它非常容易生成各种变体。目前呢，芬太尼的变体已经有二十三种，它构成了一个非常庞大的芬太尼家族。而在这个家族当中，最恐怖的要数卡芬太尼，这是一种超级麻醉剂，药效比一般的芬太尼要强一百倍，只需要零点零一克就能够麻烦一头大象。所以它在很长时间之内都只有一种用途，就是大型动物麻醉剂。至于人类呢，只要 0.02 克就能致死。也正因为芬太尼的药性强、起效快，它也被强悍的俄罗斯军方开发成了武器。2 0零2年，车臣武装袭击者在莫斯科歌剧院挟持了912名人质，俄罗斯决定武力解决。俄罗斯特种部队受命发起攻击。他们首先向剧院里喷入了大量的芬太尼气体，对剧院内所有人进行了麻醉，然后发起了强攻。之后，恐怖分子被全部消灭了，但是，也有一百三十名人质因为吸入过量的芬太尼，不幸死亡。现在，卡芬太尼已经被联合国列为了神经性毒气，被国际化学武器公约列为违禁品。近些年。芬太尼从手术室快速进入了毒品市场，在北美地区广为流行。伴随着以芬太尼为代表的第三代毒品在美国肆虐
2: 。recent years brought reports crisis we have news the many on you。opioid 我,
1: 我们现在听到的这段录音呢，出自今年的九月5号，美国 CBS 的一段新闻。女主播 Angela 播报了一条新闻，她说，一名21岁的少女因为服用过量的芬太尼而死亡。他哽咽着告诉观众，其实这是他的女儿 Emily。他发现女儿吸毒之后，原本联系了康复中心，预约五月二十号送女儿去实施干预的，可是没想到女儿在五月十八号这一天，因为吸入过量的芬太尼离开了人间
2: 。The loss of a child, especially in this sudden and shocking way, has turned my world upside down. I never intended a member of my family to become part of the statistics you hear on the evening news. Nobody does.
1: 安吉拉后来在接受采访的时候说：“那一刻，她的整个世界都崩塌了。她觉得这件事可能发生在自己身上，也可能发生在任何一个人身上。”安吉拉说的没错，美国可能是世界上使用止痛药最多的国家， 3 5的美国成年人常年使用医生处方的阿田类止痛药。根据美国国立药物滥用研究所统计。二零一六年，平均每天超过一百一十五名美国人因为阿片药物滥用而死，其中有一部分甚至就源自医生的处方。而和安吉拉的女儿 Emily 一样，很多药物成瘾的美国人试图从黑市上去购买芬太尼。早在二零一六年，获得七次格莱美奖的超级巨星王子，就因为服用过量的芬太尼突然死亡。在二零一六年的时候，美国因为毒品死亡的人数再创纪录，达到惊人的六点四万人。美国的毒贩之所以喜爱芬太尼，是因为在毒贩们眼中，它价廉物美，性价比高。芬太尼不仅有更强的药效，比其他毒品更强的兴奋和致幻的效果，而且它还便宜。在美国贫民区的街头，一剂芬太尼只要一美元。于是。毒贩把芬太尼添加在海洛因当中出售，而吸毒者呢，往往不知道毒品当中混入了芬太尼，或者即便知道的话，他们也无法把握芬太尼的准确剂量，而芬太尼的药性又太强了，一不小心就会过量死亡。有统计认为，美国有很多吸食海洛因而死亡的，其实是死于芬太尼。而根据美国联邦疾病控制和预防中心的报告显示，美国年轻人啊，嗑药的时候大多会加那么一点芬太尼。为了应对阿片药物成瘾危机，在二零一七年十月份，美国总统特朗普罕见地宣布美国进入公共卫生紧急状态。但是，情况依然在不断的恶化。显然，芬太尼已经成了美国非常严重的公共卫生紧急问题。
0: 滥用带来的兴奋、致幻以及强烈的成瘾性，让止痛药芬太尼成为美国亟待面对的公共卫生难题。芬太尼和中国有什么关系？我国在打击精神类毒品方面都做了哪些努力？报刊选读继续播出：芬太尼，天使还是魔鬼
1: ？在美国毒贩和吸毒者口中。芬太尼有不少艳俗的名字，捂热、Tango、第八号凶手，其中最有名的两个却让中国人感到特别的刺眼，他们叫做 China White、China Girl， 中国白、中国女孩。二零一六年七月份。美国缉毒局发布了一份全国性报告，指出，二零一四年以来，已经有数十万件假冒处方药进入了美国药品市场，其中一些含有致命量的芬太尼和芬太尼类似物。根据这份报告提到，美国缉毒局认为，中国是美国、墨西哥、加拿大非法制造芬太尼的主要源头。而我国外交部发言人在今年十一月二十七号的新闻发布会上表示。美国国内目前出现的芬太尼类物质滥用问题是综合因素作用的结果。美方一再指责中方是其国内芬太尼类物质的重要源头，但是从来没有向中方提供准确的数据和证据，通报的情报线索也十分有限。实际上，美国邮政系统的管理漏洞为这类毒品流入美国提供了可乘之机。芬太尼类物质它是没有香味儿的。一个小小的信封就可以装几千次服用剂量的芬太尼。在美国，像 UPS、DHL 等私营的快递公司是需要提供药品的电子数据资料，但是美国邮政的普通邮寄它不需要。所以有些毒贩呢会把药品打包，再通过美国邮局去邮寄，这样就不用经过检测，直接抵达美国。而在此次芬太尼一夜爆红之前。中国的普通民众对这类毒品知之甚少，主要原因是我国国内对于毒品的管控堪称全世界最严。我国对该类物质的管控和违法制贩的打击力度近年来一直呈现高压态势。在我国禁毒法中规定，国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品均属于毒品范畴。也就是说，目前列管的芬太尼类物质和毒品的管理是一样严格的。澎湃新闻的报道显示，早在1996年版的麻醉药品品种目录当中，有12种芬太尼类物质就已经被列入了国家管制。根据国家禁毒办称 ，2012 年到2015年期间，总计发现芬太尼类物质6份，而在2016年发现的新精神活性物质当中。芬太尼类物质有六十六份，也正因为如此，从二零一七年三月一号开始，公安部、卫计委、国家食药总局决定，将卡芬泰尼、福南芬泰尼、丙烯酰芬泰尼、戊酰芬泰尼四种物质列为非药用类麻醉药品和精神药品管制品种。但是，新的替代品还在源源不断的研发和监管比着速度。二零一八年十一月二十七号，外交部发言人耿爽就曾就这种实验室毒品表态。他表示说，中方一直高度关注，并积极采取有效措施应对芬太尼类物质的走私和滥用问题。比如，在二零一七年十月份举行的中美禁毒情报交流会上，中方就将四百多条寻购芬太尼的情报通报给了美方。对美方通报的贩卖芬太尼类物质的线索。中方的执法机关也都是积极核查，并且及时的反馈给美方。就像国务委员兼外交部长王毅在布宜诺斯艾利斯举行的中外记者会上所说的那样，中方迄今采取的措施得到了包括美国在内的国际社会的充分肯定。就在不久前的十一月二十九号，邢台中院刚刚开庭了一起二零一七年中美联合破获跨国售卖芬太尼的要案，那是二零一七年八月份。美国一名海关执法局在调查一起芬太尼毒品案的时候，发现一名中国籍的嫌疑人涉嫌贩卖芬太尼，美方即向中国禁毒委员会提供了线索。根据美方提供的线索，邢台市桥西分局刑侦大队开始实施抓捕计划。经过几个月的艰苦排查 ，2017 年12月，警方终于顺藤摸瓜，把嫌疑人王某。夏某强、夏某喜以及中间人蒋某、杨某，以及生产商刘某等涉案的二十一人全部抓获。在不久前的法庭上呢，上述被告均向法官表示认罪。但是，芬太尼等实验室毒品的特殊性也加大了打击的难度。我们前面提到，它很容易生成各种变体，目前这个家族已经有二十三种了。中国公安大学侦查与反恐怖学院副教授。禁毒研究专家包涵在接受《北京青年报》采访的时候就提到，本质上呢，毒品和药品之间在药理属性上并没有一个明确的界限。一部分毒品其实已经几乎没有药用价值了，比方说冰毒，这类毒品很容易和药品进行区分。但是依然有不少毒品它同时也是药品，例如吗啡、鸦片等等。在这种情况之下，如果依靠药理属性的话，是很难对他们进行区分的。除此之外，包含还提到了芬太尼衍生物这类实验室毒品的另外一种特性：合成这类衍生物本身就带有明显的规避法规的属性。也就是说呀，有些制毒分子会专门去盯着禁毒部门的列管副表，管了什么，他就再做出一个里面没有的。实验室毒品变化极快，就像九头蛇一样，砍掉一个，会以极快的速度重新长出两个来。立法机关将某种物质列入列管名单，就会有相似的十种新品冒出来，这非常无奈。管制的速率始终比不上开发一种新芬太尼替代品的速度。此次中方决定对于芬太尼类物质进行整类列管，理论上它就意味着发现一种列管一种，而如何尽可能缩短管制时间和芬太尼等实验室毒品的研发速度进行赛跑，这就一直是。世界各国共同面对的重要议题
0: 。您正在收听的是《报刊选读》。芬太尼
1: ，天使
0: 还是魔鬼
1: ？我相信正在听节目的朋友，在这次芬太尼爆红之后，一定听到了网上所爆出的一些激进的、不和谐的声音。有些人在听到美国认为芬太尼所困的时候，甚至觉得特别解恨。这部分观点觉得，将近一百八十年前的第一次鸦片战争是西方向中国的输入，如今是中国向西方反输入啊，悄无声息，兵不血刃呐。实际上，这种想法是很危险的。不良文化应该是全民抵制，毒品是中国人的集体负面记忆。渲染什么所谓的“新鸦片战争”绝对不是主流的声音。北京大学中文系教授张一武撰文指出，一些渲染所谓的“美国在打一场新鸦片战争”的说法流行起来，个别不了解情况的自媒体甚至会议论这是美国活该等等。张一武认为，滥用芬太尼是美国社会内部的严重问题。但由于存在一些国际间利用法律漏洞或者监管盲区进行走私的问题，也需要中美双方或者多方合作来进行打击。药物滥用的问题不可能由中方单独来解决，也根本不可能归咎于中方。就像中国方面多次表示的那样，我们支持坚决严格管控，也要严厉打击非法走私等现象。我们应该看到上述那些偏激的说法，一些不太客观的评论。以及为此幸灾乐祸的情绪，显然和绝大多数中国人的立场相背离。而就像张一武所说的那样，这次事件应该把公众的热度引导到对阿片类药物滥用的更多关切上，才是真正的有益之举。通过这次芬太尼的爆红，我们可以了解到，阿片类药物是可以缓解人类疾苦的天使，也可以成为让人坠入成瘾深渊的魔鬼。而这一切都取决于人们怎么去管理和使用它。因为非法渠道的存在，芬太尼非常不幸地和其他阿片类药物一样，拥有了两种身份。打击地下产业十分重要，但同样重要的是改变吸毒现象所依赖的社会经济根基。最后，用一句说烂了的真理结束今天的节目：珍爱生命。远离毒品。以上您收听的是《报刊选读》。森泰尼，天使还是魔鬼？本期节目综合了央视、澎湃新闻、果壳网、界面、外滩子 band、北京青年报、中国证券报、财新网的内容。